0: Godt å se dere. Jeg heter altså Jørgen, og jeg kommer fra Kristiansand, som sikkert noen av dere kan høre. Og er på Karmøy for første gang. Det er jo kjempestas. Jeg har hørt utrolig mye bra om Karmøy fra andre som kommer herfra. Og vi har jo det til felles, Kristiansand og Karmøy, at det er kirker og bedehuser overalt. Og det er fint, jeg liker det. Det er nesten som å være hjemme. Og det er veldig koselig. Og jeg står her i dag fordi at jeg har lest en bok. Og det er det jo ingen som gjør lenger, så da får dere høre om det når en sårlending har lest en bok. Eh, og det som er settingen för dette, som du sa, var at Svein Tore var i salen når jeg holdt et foredrag om eh, menigheter som er, skal vi kalle det, attraktive for unge mennesker, eller menigheter som erfarer at det hele tiden kommer unge mennesker til menigheten, som er noe vi ønsker. Eh, og dette er faktiskt fjerde gangen jeg holder dette foredraget i en menighet før jeg flyttet til Oslo, to år før, eh, eller i høsten 2019, som var kanskje ikke best timingen i verden, men da flyttet jeg til eh, Rælingen ræ, på Østlandet, som er umulig å se si, men Rælingen, sier jeg da, eh, som er en bitteliten plass utenfor Billigløsstrøm og jobbet i en menighet der, eh, eller var der i to år da, og holdt dette foredraget der. Holdt dette foredraget i Frikirken eller i frikirken i Lørdskog, og har gjort det da i kirkekaffen i Østre Fri Kirke, i eh, Oslo, og nå her, i Josland Bede, Bedehus. Josheim, <laughs> unnskyld. Josland, det er en plass i, på, i Agder. Eh, min feil. Og det er veldig gøy, det er stas. Eh, og det er morsomt å, å erfare at, at Gud kan bruke så mangt, på en måte. Altså, det skal ikke mer til egentlig, at du har lest en bok, og så kan du også stå her og holde foredrag. Og det er litt gøy, egentlig. Så jeg erfarer egentlig at, at det er litt så spesielt for meg, at Gud tar meg lite dit hvor han ønsker, og, og bruker det lille som han nemtelt måtte ha. Og det er, det er veldig gøy å få lov til å oppleve det. Og så skal jeg begynne før jeg sier noe mer, med et lite bibelvers, som står i ordspråkene, Kapitel 22, vers 6 hvor det står, «Lær den unge den veien han skal gå, så viker han ikke av fra den når han blir gammel.» ja, Noen som känner igjen det verset. Og i 1930-oversettelsen så står det, «Så viker han ikke av den selv når han blir gammel.» Og det er litt kult, for livet kan jo skje, men det er noe med de tingene du har lært fra når du var ung, sitter ofte igjen, kanske på enden av et langt liv. Og det som er kult med dette, kan vi, kan vi få opp powerpoint, please. Dette er basert på en bok som jeg lest, og den heter Growing Young. Og det er et ordspill på engelsk, i stedet for Growing Old, som er det vi alle er, vi vokser og vi blir eldre. Og det gjør også alle menigheter og alle forsamlinger, sånn som dette. Vi er alle sammen Growing Old og blir eldre hver dag. Men disse i forfatterne i denne boka, har tatt en eh, svær undersøkelse. Eh, Boka ble ut i 2016, og der er resultat av en undersøkelse gjort på 259 forskjellige kirker og forsamlinger i Amerika. Og det er 535 intervjuer med unge mennesker i disse menighetene. Og alle disse menighetene har en ting til felles, at de er growing young i stedet for growing old. Altså, det kommer hele tiden nye unge mennesker til forsamlingen, slik at forsamlingen aldrig blir gammel og dør ut, men håller sig ung hele tiden. Og det er kult. Og så har de tatt all den informasjonen som disse 535 ungdommene har fortalt om, og kokt det ned til seks kjennetegn som alle disse menighetene har til felles. Dette er de tingene som kjennetegner disse menighetene, som erfarer at det kommer unge mennesker til menigheten hele tiden. Og det ska vi ta og gå igjennom. Er ikke det gøy? Er dere klare? Veldig bra. Har jeg en sånn klikker? Og det här Vi begynner rett på punkt nummer en. Og det här trenger det et lite, en liten ting, fordi det er skrevet på engelsk, og da trengs det en liten sånn oversettelses ting her. Kjennetegn nummer 1 er noe som de kaller for keychain leadership. Nø nøkkelring lederskap betyr det direkte oversett. Og det er liksom det klønete å si på norsk. Og hva er ting med dette? Jo, i kirken, eller i menigheten, eller i forsamlingen, så har du pastor for eksempel, du har eldste, og du har andre ledere som har ansvar for si, kirkekaffe, eller de som er vertskap, eller lovsangsteam, og sånting. ting. Og alle disse har nøklene til bygge. De har den fysiske adgangen til å komme in her, om det er kode. Nå har man jo mer kode bare enn nøkkel og sånn brikke, ikke sant? Men uansett så er tingene det samme. Og de bruker, de bruker en fortelling til å illustrere dette her punktet. Du har en ung mann. La oss bare si at han heter Martin. Og Martin, han er en ung mann og går i en menighet. Og en dag så får han i oppgave å ha ansvar for å fylle på brusautomaten i menigheten. Der hvor han går. Pass på at den alltid er full med ny brus når det begynner å bli tomt. Og for at han skal kunne gjøre det, så må han få nøklene for å komme inn i kirka når det ikke er noen andre der, slik at han kan fylle på brus, og så får han en brus som sånn betaling for dette. Og det som skjer er at Martin, en gang når han er hjemme alene, så tar han eh, og går til menigheten, bruker nøklen han har fått til å komme sig inn der, fyller på automaten, og så går han in i kirkesalen. Og der inne så får han et møte med Gud, och knäla där ned och bestämmas här för att jag vill ge liv mitt till dig Jesus och tjäna dig resten av livet. Och det är kul. Och det som är tingen här är att det att han fick ett ansvarsområde och att han fick nyckeln till att komma in betyder att han kunne möta Gud närmare. Vi kan möta Gud överallt, men det är allikevel något speciellt med platser som är dedikerat till att människa skal få möta Gud. Og de sier at man trenger sertifikat og bilnøkkel for å kjøre bil, ikke sant? Altså, for å komme i gang så må du eh, få bilnøkkel fra mamma og pappa, og du må få lov til å få sertifikatet fra de som deler det ut på Statens Veivesen. Ikke deler det ut, du må jo bestå faktisk, til og med. Du kan ikke bare komme her kom her. Og det er liksom bildet, altså det å få ansvarsområdet tildelt av noen andre, har noe å si for hvor delaktig du kan være med. Eh, «Pastorer, eldste ledere og folk i har nøkler, fysiske og symbolske, som de kan dele ut til unge for å engasjere dem og gi dem ansvar.» Og det er disse som er nøkkelledere, altså de pastorene og de eldste er nøkkelledere. Og det er tingen. Og her er liksom der man skal begynne, hvis man er en menighet, og lurer på hvordan man skal få flere unge til å komme hit, så begynner man med dette. Hvem er unge og går i menigheten nå? Er de modne for ansvar? La de få ansvar. La de få tilgangen til å være her. La de få erfare at dette er et sted hvor de kan komme for å få tilhørighet til fellesskapet, til menigheten. Å være nøkkelleder krever ikke at du er spesielt kul og relevant, slik at du kan liksom være hipp med kidsa. Det er ikke sånn det fungerer, men at man er varm og ekte. Gjerne også når du har delt ut nøkkel til noen så följer du kanske denne personen upp och bygger då en relation med denne och säger vad han går det med brussautomaten, inte sant? Klarar du att fylla på och går det greit, ikke sant? Och då har man en relation med en gångående med et ungt människa. Den blir då satt av dig siden du är nyckelledare. Nøkkeleder. Nyckelledare betro ansvar och myndighet andre människor och tänker långsiktigt, inte sant? Vi ska ha det här et langt liv eller till du blir student och flytter till Oslo, men förhoppningsvis så vill du vara här, sant? Så detta är ting nummer 1. Er det unge her som er klar for ansvar, la de få det. La de kjenne at de har noe de kan bære, og la de få tilgang til å være her, slik at de erfarer dette som et hjem og en plats hvor de kan komme til. Ja, og følg de upp de som blir gitt ansvar, dere som er ledere. Og det er ikke bare du som er pastor, og du som er eldste, eller du som er veien. Du som leder kirkekaffen, for eksempel. Finn noen som er klar for å bidra til det du gjør, Følg de opp og vite at du bestemmer om noen er med i din tjeneste Du er på en måte portvokter for om noen kommer inn og får lov til å være med. Veldig kult. Punkt nummer to. Sympatisere med dagens unge. Startpunktet for alle menigheter eller forsamlinger må være å forstå dagens unge og forstå deres utfordringer. Og det som er problemet med det, er at det er faktisk litt intenst. Fordi at ungdomsproblemer i dag er faktisk ganske intense. Kanskje mer enn de var for to generasjoner siden. Og derfor kan det faktisk være krevende å sette seg inn i den. Og det å forstå den unge generasjonen i dag, krever at man tar seg på en måte gjennom kanskje litt sånn røft terreng. Unge mennesker har behov for å finne svar på tre spørsmål. Hvem er jeg, som er identitetsspørsmål? Hvor passer jeg in til hørighetsspørsmål? Og hvilken forskjell betyr jeg mening? Og den tredje er jo særdeles viktig. Hvis jeg går her, men det ikke er noen forskjell fra om jeg faktisk går her eller ikke, Vilken betydning har det da at jeg er her? Da kan jeg jo lisse godt ikke her. Unge menneskers reise til å bli voksen starter i dag tidligere og slutter senere enn før. Ok. Si eh, for to generasjoner tilbake. Sant? Hvor mange så var det som for eksempel gikk rett ut i jobb etter at de var på skolen? For det var ganske mange. Nå går de fleste unge inn i utdannelse og tar høyere utdannelse og bruker flere år på det, før de til slutt kommer seg ut i jobb. Ikke sant? Vi har den seksuelle lavalderen er mye lavere enn den var før, men snittet for når folk gifter seg er mye høyere enn før. Du tar snittalder for um, seksuell debut, si, si blant jenter som er kanske 12 år, og så har du snittet bland hvor gammel de er når de gifter seg, som er sånn 26. Jeg merker til at det er 14 år imellom der. Og sånn var det ikke før, når dette her var direkte knyttet opp til hverandre. Man gjorde begge to når man var 22 eller hva enn, og det gjør at man har en reise som er lengre, altså flere ting med voksenlivet kommer før, og noen ting, det som er sånn etablert og barn og fastpartner, det kommer senere enn før. Sant? Folk flytter inn med hverandre kanskje tidligere enn de gjorde før, men det er bare sombordskap, ikke sant? De gifter seg ikke før senere. Og det gjør at det å, spesielt denne reisen til å finne ut hvem jeg er, er mye lengre enn den var før. Og da er disse spørsmålene kanskje enda mer relevant over en längre tidsperiode. Så jeg kan være 7-8 år gammel og fremdeles ikke vite hvem jeg er og vilken betydning jeg har. Unge menneskers ja, längre utdannelse, digital hverdag. Vi er jo eksponert for mer information på et døgn enn mine bestforeldre kunne bli omtrent i løpet av hele sitt liv. Og det er jo helt vanvittig egentlig at det går an. Seksuell experimentering og fravær av voksne. Det viser sig, at voksne er mindre engasjert i sine barns liv enn det de var før. Dette er jo tatt fra Amerika, men jeg tror jo det kanskje kan stemme noe her også. Voksne er mindre engasjert i barns skolegang for exempel, hva de driver med der. Man er mye mer overlatt til seg selv, de fleste bor ikke sammen lenger, det er mye høyere skilsmisserater enn det var før, ikke sant? Så de ikke, unge i dag får ikke modellert av sine foreldre hva en trofaste relasjon er. Fordi det har ikke foreldrene vist det. Og så sier de at denne generasjonens sult etter mening blir faktisk ikke mettet av denne verdens pluralisme, som er en fin ting. Som viser at verden kan tilby alt mulig på en gang. Og så så er det på en måte ikke nok. Man trenger noe mer og det er jo det som er fantastisk at vi har mer å tilby, at vi har Jesus å tilby et budskap om håp og frelse som er fantastisk så man kan være ute i verden der og oppleve alle mulige ting og så er det kanskje ikke godt nok for det om så punkt to sympatisere med dagens unge de har en mye lengre reise fra å være ungdom til å bli voksen enn det som var vanlig bare for siste generasjonen mine foreldre hadde en helt annen reise enn det jeg kanskje har punkt 3. Og det her er gøy. Ta Jesu budskap på alvor. Menigheter som vokser sig yngre, tar Jesu budskap på alvor. Og det er gøy, for det skulle man nesten ikke tro. Man skulle kanskje tro at man måtte liksom puse alt ned, og det så koset og hyggelig, slik at ingen blir støtt av noe i det hele tatt. Det er ikke tilfelle. Det er ikke tilfelle. Tro er mer en adferd, og det er å følge regler. Det handler om et liv, Jante. Og hvordan skal jeg leve i dag? Mindre om himmelen senere, og mer om her og nå. Det er en interessant. Her kan man jo kjenne at det kan gnisse litt, kanskje. For vi skal jo ikke fra oss håpet om herlighet, for det har vi jo. Men dette er det de unge sier. Ta ikke mitt ord for det, men ta deres ord for det. At jeg er mer interessert i vad Jesus har å si for mig i dag, enn hva det har når jeg skal forlate verden. For jeg skal leve et langt liv, faktisk. Jeg har ganske mange år igjen, forhåpentligvis hvis jeg er heldig nommen bringer ikke gode nyheter, det er Jesus som bringer gode nyheter. Og det som er poenget her er at personifiseringen av Jesus Kristus spesifikt har noe å si. Vi snakker om Jesus som en person som er holdt fast og som du kan relatere til. Det er attraktivt. Evangelisering ser veldig annerledes ut. Det er ikke sånn at ungdom ikke evangeliserer i dag, men de gjør det relasjonsmessig med sine venner, på skole eller hvor de er ute. Det er ikke sånn, man drar ikke ut i centrum uh, og står på bruskasse lenger. Man gjør ikke det på samme måte. Man, man evangeliserer gjennom å knytte vennskapsbånd og relasjoner til andre som tenker mer langsiktig, og det går mer over tid. Så ungdom vil ha evangelisering, det ser annerledes ut bare. Kirker som tar Jesus på alvor, må følge etter hans eksempel. Og kirker som vokser seg unge, følger den Jesus som, en ikke dømmer, men som setter fri, som tar det knuste og setter det sammen igjen, og det her er kult, som inviterer til sine etterfølgere inn i et disippelskap som krever offer. Unge mennesker er ikke redde for at Bibeln og at Jesu budskap og at evangeliet krever av de, faktisk. Det krever faktisk noe av deg. Du har fått hele livet i gave, og så er responsen, skal jeg gi livet mitt tilbake til deg igjen, Jesus, ikke sant? Så det er faktiskt så sånn at vi skal, ikke, vi skal ikke puse alt ned, og vi skal ikke legge skjul på budskapet, med budskapet er, er alvorlig, det er livsviktig, for det handler om livet, ja? det handler om frelse. Og det er Jesus som kaller, han sier, følg meg. Følg etter meg, gjør som meg. Peter skriver i Peters brev, han sier, ha Gud som forbilde, ikke sant? Og det er store ord, og det er vanskelig. Men vi ska ikke være redde for å si at disipelskap, det krever etterfølgelse. Det er kult. Punkt nummer 4. Den här är viktig. Ha ett varmt fellesskap. Och det här är är de säger att det som unga pekar mest på när de snackar om enigheten säger är det att it's like family. Det är som att vara familje når vi kommer sammen. Det är kanske det känner tegn identifiera fram mest som de har funnit ut i alla den undersökelsen här. Och det att ge folk et program eller upplägg föra ikke automatisk till goda relationer. Kirker som vokser sig unge har ofte mindre program. Mer tid til kirkekaffe, kanskje, og slabras, som de kaller det noen steder. At man bare sitter og prater sammen. For det er relasjonsbyggende. Varme, det er livet som strømmer i menighetens årer. Og det er noe som ikke kan forfalskes. Ikke du kan ikke in inn kult lys og stilig lyd. Eh, og så forventer jeg at folk skal kjenne at det er godt å være i menigheten det krever faktisk at man er villig til å, til, å, øh, til å arbeide for det, til å være vennlig med hverandre. Og her er det en veldig kul øh, fortelling som bare skyte inn her. Jeg har på tur til Amerika før, og, og var en gang i Dallas i Texas på en konferanse, men da var også inne en menighet der. Og i døra der, husker jeg, jeg kom inn, og så møtte jeg en, en godt voksen dame i døra, og hun eh, hilste på meg og mine to kamerater, vi var tre norske gutter som kom inn der, og sa, «Oh, hi, lovely to see you, how are you?», ikke sant? Og alt det der lenger han. Og så begynte hun å prate med oss. Og hun fortalte meg at hun hade tre sønner, og alle sammen hade gått bort ifra Gud. Ingen av de var kristne lenger. Og så var hun så fortvilet over dette, ikke sant? Og lurte bare Gud, «Gud, vad ska jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre med sønnene mine?», ikke sant? som har gått vekk fra troen. Og så erfarte hun at Gud sa til henne, «Se rundt deg i menigheten. Her er det barn. De sitter her. Det er unge menn og unge som sitter her i menigheten. Og de er alle mine barn», sier Gud til henne. Og så sier Gud, så og så erfarer hun dette, sier, «Hvis du tar dig av mine barn som er her», så skal jeg ta mig av dine barn, som ikke er her. Og der kan du tenke, i en måte Gud ser familie på, og en måte Gud ser relasjon på, at kanskje du ikke har barna dine her, men her er det barn. Ta vare på dem. Vær som en besteforelder for de eller vær som en forelder for dem. Vis de den omsorgen som kanskje de ikke får fra sine foreldre, for de er ikke her. Ikke sant? Det er en måte på, som sånn hadde jeg ikke sett på det för. men det var, det var stert. Man kan leie kul, men kan ikke forfalske denne type varme, som denne damen viste. «Jeg kan bare være mig selv», det er et sitat som går igjen blant disse unge de ønsker å få lov til å komme og være den de er. Med, det er mange som synes kanskje dette er gøy, mer enn kul lovsang faktisk. Vil unge ungemeint ha äkthet och relation och gärne på tross av generationer. Man kan tänke och de gör ett poäng utav det i boka, att vi borde ha två unge per äldre människa i menigheten så att vi har en övervikt av yngre så att menigheten våran är ung. Och de säger nej, kanske ikke. Kanske du borde ha två äldre per yngre person i menigheten. Så att varje enaste unge har en dubbelt så stor chans for å bli sett av et voksent menneske. Og dette er en av de tingene som jeg synes er så fantastisk med den menigheten som er går i i Oslo, Østerfri Kirke, som gjorde at jeg ville gå der. At der er det eldre mennesker som det er helt tydelig at de vil at jeg skal være der. De vil at jeg skal være i menigheten, og er glad for å se meg. Og er glad for at jeg kommer inn nåt. Og at vi som er en ung gjeng som har kommet til den menigheten nå i det siste, de er glad for å se at vi er der. Og det merkes du kan ju få falska det, det går inte. Men när det är äkta så känner du det med egång. Kult. Punkt fan. Och där är den viktigste kvaliteten, ser du. Prioritera unga och familjer över Separerer Separerar man de unge in i sin egen tjänst så skapar man splittelse i församlingen, inte Har man bare ungdomarna på kvällsmöte på fredag eller lördag eller vad det, och så kommer de aldrig på söndag så har du plutselig to, to forskjellige menigheter som bruker samme bygg, sier de. La de heller få lov til å komme alle sammen sammen og være felles, fordi at vi har gått av det der flere generasjonsrelasjonene som vi, som vi trenger. Prioritering av unge familier. Unge betyr prioritering av familier. De må samarbeide om trosoppdagelsen. Skal du prioritere de unge, så må du prioritere familiene, fordi at foreldrene deres, og kirken må samarbeide om trosopplæring. Kirker som vokser seg i unge er villige til å gjøre unge mennesker til en prioritet. Og unge mennesker trenger bærende roller i fellesskapet, som de kan få brukt sine gaver igjennom. Og her tar det også en fortelling for å illustrere poenget. Og det er fra en menighet som er i Orange County i California. Og det som er kult med denne menigheten er at den er etablert av innvandrere fra Latinamerika som har kommet inn til USA. Og der har de gudstjeneste på spansk, for alle snakker det. Og det som er tingene er at årene har gått, og disse som har kommet in til landet har fått barn, och så har de fått barn igjen. Og da har du tre generationer i denne menigheten. Og det som er tingene er at du har de som kommer in, som bare kan spansk, så har du de som har blitt født i Amerika med innvandrerforeldre som snakker spansk og engelsk, og så har du barnebarnene som bare snakker engelsk. De snakker ikke spansk. For de har gått på skole med sine jævnaldrene og bare lært engelsk. Skjønner dere, ja? Og det betyr at generation 1 og 3 ikke snakker det samme språket. Og det gjør at de unge hade ingen glede av gudstjenestene som var i den menigheten, for de forstod ingenting. For de kan ikke spansk. Og, og det som er tingen da, er at de äldre i menigheten de så dette. Og så sa de, ok, vi må gjøre noe, for hvis ikke så mister vi vår barnebarn-generasjon, og vi vil jo at de skal være här. ikke sant? Så det de bestemte seg for, de kom sammen, og så bestemte de alle de, de var vok godt voksne i menigheten, og de bestemte enstemmig for att de skulle ta deler av gudstjenesten och ha den på engelsk, i stedet for på spansk. Og det som er tingene här. er at de äldste kan ikke engelsk. De kan ikke engelsk. Så de var villige til å gi fra sig deler av gudstjenesten, har valt å si okej okay, dette forstår ikke vi sånn at vår våre barnebarn kan forstå dette. Jant. Här har du tanke sättet. Och det är kanske ikke så viktig att jag forstår allt som blir gjort i Guds når När jag ser barnbarnen mitt vara framför scenen och knele och ge liv sitt till Gud. Kanske det att allt är på spansk ikke var så viktigt allikevel. Ja, når jag ser att det berörr mine barnbarn og her er tingen. I alle menigheter så finns det språkforskjeller. I Østrefri Kirke hvor jeg går så finnes det språkforskjeller. Mellom de som er eldre og min generation Og så har du noen imellom. Sant? Og det gjør det här også. Det gjør det här også. Og det er fordi vi er barn av forskjellig tid. Så her må vi skjønne hverandre. Vi snakker forskjellig språk. Og da ser kanske gudstjeneste og søndagsmøte det ser kanske annerledes ut enn det gjorde før. Fordi at Yngre i dag snakker ikke samme språket som for to og tre generationer siden. Og så siste punktet. var den beste neste. Kirker som vokser sig unge demonstrerer Jesus kjærlighet til samfunnet rundt seg. Og unge spør spørsmålet, vem er min neste? Og dette kommer jo fra bibelteksten, hvor fariserene kommer til Jesus og spør, ja, men hvem er som min neste? Og så viser Jesus hvem det er. Og unge trenger hjelp kanskje til å se hvem som er min neste. Jant. Så menigheten kan lede ved eksempel ved å bidra til at de unge kan få en plass hvor de kan få lov til å bety noe for lokalsamfunnet for folk som er rundt i området. En kirkes ønske om å gjøre godt og lengsel etter rettferdighet er forankret i evangeliet om Jesus Kristus. Jan, han som har sett oss alle fri. Og disse kirkene de anerkjenner balansen mellom å leve bibelske prinsipper i hellighet og å elske sin neste i nåde, som kan erfares som vanskelig. Sant? Og det er liksom det som er casen her. Man trenger ikke si at alt er greit for å kunne være hyggelig mot noen. Altså skjønner du hva jeg mener. Å den beste neste betyr at menigheten reflekterer nåde ut til folk utenfor kirkens fire vegger ved å følge Jesu eksempel. Og så har du på en måte julegårdene, de har en sånn her kult tegning i boka, hvor du har det første, nøkkelederskap, sympatisere med dagens ungre, geset budskap på alvor, uh, ha et vant fellesskap, prioritere unge familier overalt, og være den beste väste og så går det på en måte. Så här har dere kjennetegnene. Var ikke dette litt spennende? Det er litt så intressant å se, og jeg ble overrasket når jeg leste dette, og leste denne boka, og fant ut at, det var kanske ikke så mycket som skulle till som jag trodde. Och kanske som det som menar att faktiskt känner det igen i några ting av det ni gör här på disse kännetecken, kan? När jag deltog där i Östrefrikyrka så var det en fyr som kom att prata med sa: "Hon var från från Buda. Ja, det är många ting som vi nu vet vem det. Många ting som vi just det har gjort väldigt bra." Och det är sant, kan? det var en av grundtatt att jag ville komma och gå i den menigheten som med min kone, att vi hade ett varmt fellesskap. Og en upplevelse for meg er at vi kan få lov til å være der sånn som vi var, og at de eldre ville at vi skal være der, og at de pratet til oss. Og sier, hei, hvordan går det med deg, Jørgen? Hyggelig å se deg. Jeg heter Tom, og jeg er 70 år gammel, og jeg har alltid gått her. Hyggelig å møte deg, liksom. Unge er ikke redde for å prate med de voksne. Vi, kanskje vi faktisk vil det. Fordi det gir en upplevelse av å bli sett. At noen ser meg. Mer var det ikke. Takk for at dere på. Det här var jo litt spennende, men jeg synes det gikk bra da. Det er fint. Takk for det. Da skal jeg be en bønn før vi avslutter helt, og så kan dere komme opp. Ja, Jesus, takk for denne stunden som vi har hatt, Herre. Dette er forskning, Herre, og det er sosiologi, og det er masse spennende ting, Herre. Men i Jesudan hadde det om at vi ønsker at unge mennesker skal lære dig å kjenne, Herre. Vi ønsker at forsamlingene våre skal vokse, Herre, vi ønsker vekkelse over landet vårt. Vi ønsker at folk skal få lov til se deg, få lov til å bli frelst, Herre, og få lov til å lære å vite hvem du er, Herre. Lære å kjenne deg. Vi takker deg for alle disse tingene som du legger i hjertene våre, Herre. Kanskje vi begynner en process Herre, og kanske vi kjenner at her er det mange ting som vi kan ta tak i, og her er det mange ting vi er flinke på allerede. Tack for det, Jesu navn. Helligånd, ber om at du åpenbar oss sannheter oss, Herre, og la oss få insikt i det som trengs å gjøre, Herre. Og hjelp oss å se de som er i menigheten, som er unge. La oss få lov gi de opplevelsen av at de er ønsket i fellesskapet. Vi vil at dere skal være her. Dere er sett av oss. Jeg takker deg for det i Jesu navn. Amen.